0: Sziasztok! Ebben az adásban vendégem Dr. Erdő Sándor, az OncoVR alapítója. Sanyi csapatával együtt egy olyan VR játékot fejleszt, amivel elviselhetőbbé teszik gyermekek számára az onkológiai kezelések során a kórházban eltöltött időt. De mivel a VR technológiában lakozik még potenciál, ezért szót ejtünk arról is, hogy milyen egyéb felhasználási területei lehetnek még a programnak, például Fiatal felnőttek számára a mentális egészség megőrzése
1: érdekében. Mért. VR. <gül> Miért pont <VR? gül> Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Amikor harmad-negyed éves orvostalgató voltam, kb. 3-4 éve, akkor jött velem szembe egy videó, ami egy ilyen égés gyereknek a kötés cseréjét. Sőt, nem is gyerek volt, ha jól emlékszem, hanem egy katonának a a kötéscseréjét lehetett végigkövetni, és ugye azt kell tudni, hogy a, ez a kötéscseré, ez nagyon-nagyon fájdalmas, ugye, beleragad a sebben, se több, se és nem sokszor altatni kell emiatt, és az altatás meg megint nem egy uh, kellemes dolog, hogyha valaki már élt át altatást, és uh, pont ennek kapcsán használták a virtuális valóságot. És volt egy videó, szerintem szóval Youtube-on bárki számára elérhető, hogy fönn volt a a srácnak a fején ez a szemüveg, és közben a nővérke kicserélte a kötéseket, a srác meg egy ilyen, egy ilyen ladikban ült, és emberekre dobált hógolyót, ugye pont még az, hogy hogy a hideget próbálta így, így szuggesztálni, és ilyen, ilyen nagyon érdekes volt, és, és talán akkor éreztettem azt, hogy, hogy valami, valamit ezzel kapcsolatban kell nekem tennem itt, ugye ott volt az, hogy én nagyon régóta a technológiát, pont, jó, már kicsit már a lecsengőbe volt, de ugye 2012-ben volt az Oculusnak ez a Kickstarteres története, akkor mindenhol a VR jött szembe, ez vagy gyakorlatilag nem lehetett elkerülni, és annak volt éppen a lecsengése, nagyon sok olyan eszköz volt már, amit azt láttam, hogy be tudunk építeni a kórházi mindennapokba, Jött ez a videó is, és akkor elkezdtem így ó, utána olvasni, hogy mi másra lehet még használni, és akkor így kinyílt a világ, hogy a videójátékoknak lehet orvosi szerepe is. Hát igen, ez a mi másra lehet használni,
0: de <gül> egy olyan technológiáról beszélünk, ami még mindig így kiforrás vagy kidolgozás alatt van. Tehát igazából így nem nagyon tudtok mihez nyúlni, hanem bármi, amit csináltok ezen a területen, azzal nem, hogy itthon elsők, hanem azért így az orvosi szakmában elsők vagytok, akár világszinten is. Mert hogy így most párhuzamosan folynak ezek a kutatások. Mennyire, azt akarom kérdezni, mennyire nehéz így lépkedni, mert nincs mihez viszonyítani bármi, amit kitaláltok, azt rögtön nektek kell megvalósítani, és nincs olyan, hogy megnézzük, hogy mások hogy csinálták.
1: Igen, érdekes, de felnőttekni szerencsére már egészen úgy jól áttekinthető az irodalom, szóval hogy nagyon sok adat van már ezzel kapcsolatban, szóval hogy volt mihez nyúlni szerencsére, illetve nagyon sok olyan kutatás van, amilyen rendes 2 d monitoron próbálta ki, akár most itt az onkológia területén a daganattal kapcsolatban. Ott voltak akár specifikus játék is, amit ilyen 2 monitorra fejlesztettek, ez a Remission nevezetű játék, és volt inspiráció legalább, és szerintem nagyon hasznos volt, és utána pedig összedugtuk a fejünket, így orvosok, kutatók, pszichológusok, gyerekek, meg ugye a fejlesztők, hogy mit lehetne ebből kihozni, vagy mi mi ez az egész, amit, amit tudunk csinálni. És, de ne, ne, nagyon nehéz amit szerintem pont ez az izgalma az egésznek hogy így a első felfedezők vagyunk ebben a területben
0: hogy nézett ki a csapatépítés mert hogy nyilván orvosként nem te fogod leprogramozni az adott programot
1: na hát igen, igen ez is érdekes volt mert először elkezdtük ugye én jártam be a klinikára így játszani a gyerekekkel, meg adatot felvenni így a kutatás keretében. Ez valami gyakorlat volt egyébként? Hát ez a tudományos diákkör, az uh-huh. a TDK munkakeretében, és utána, amikor volt lehetőségünk egy pályázat keretében, hogy fejlesztünk játékot, akkor elindult a fejlesztő keresés. a fejlesztő csapatot még egy szerencsére sikeresen tudtunk találni, ezzel még nem volt probléma, na de hogy mi hogy nézzen ki ez a játék, amit te is kérdeztél, és hát akkor jó, akkor ugye terápiából induljunk ki, vagy valami más keresünk, akkor volt ez a nemzetközi példa, és akkor hát ugye elkezdtünk így tényleg rengeteg közös este, amikor összeültünk egy pohár bor mellett, is gondolkoztunk azon, hogy mi lenne a jó, meg amúgy érdekes, hogy a gyerekek sokszor a kórházban nagyon jó visszajelzéseket adnak azzal kapcsolatban, hogy mit látnának, vagy mire lenne szükségük. Szóval ilyen szempontból ki tudtunk indulni ezekből a visszajelzésekből is. Úgyhogy egy nagyon komplex fejlesztői folyamat ez az egész.
0: Ez ilyen trükkösen feltett kérdés, hogy csak beszélgetsz a bentlévő gyerekekkel, és akkor jegyzetelsz a visszajelzések alapján, vagy így direktbe konkrétan megkérdezed, hogy ha lenne egy VR szemüveged, mit csinálnál vele?
1: Igen, ilyen is volt. Volt a másik is, hogy csak feltettem kérdéseket, de most már szerencsére, hogy már van egy játékunk, így most már megmutatom a játékot, és megkérdezem, hogy ezt tetszik. Mondja, hogy hát még itt lehetne, ott lehetne, jó lenne, a vízbe bele tudna menni, itt nyáron mondjuk. Szóval, hogy igen, így így, így nagyon jól lehet a visszajelzéseket szedni. Meg ugye a az adatokból is nagyon sok látszik azért. Mi dolgozunk egy ilyen impedancia mérő nevezetű készvékkel, ez olyasmi, mint egy mini hazugságvizsgáló. Szóval rá egy ilyen okos óra jellegű, és képes megmutatni azt, hogy ha ízgul az ember uh-huh. mondjuk vagy hogyha mondjuk feszültebb, vagy nyugodtabb, és akkor látni azt, hogy mondjuk a játéknak melyik részén éppen fölfelement, ment, vagy lefelement ment a görbe, és akkor tudjuk azt, hogy mondjuk a, mikor ilyen kis gonosz ellenségre kell lőni, ilyen akciózenénél, akkor inkább fölfele megy. ha valamikor ilyen logikai feladat van, egy kicsit nyugodtabb ilyen strandtájon, akkor pedig, akkor pedig lefele, és akkor tudunk ezekkel is így, így dolgozni. Akkor most
0: kérlek, segíts abban, hogy hogy képzeljük el, ezt a játékot, ami most nektek ugye fejlesztés alatt van, hogy milyen fázisai vannak már, mint gameplayben, tehát mit lehet benne csinálni, uh-huh. és hogy melyik rész mondjuk mit hivatott elérni a bent lévő gyerekeknél, mert ugye azt én még nem vezettem föl, de ugye onkológián teszteltek, vagyis hát oda jártok be, és azokkal a gyerekekkel foglalkoztok, hogy az ő hogy mondjam, ő bentlétüket próbáljátok segíteni, hogy az minél kellemesebb legyen a lehetőségekhez képest, illetve hogy nyilván a jobb közérzet az hozzájáruljon a gyógyuláshoz is.
1: Így van. Hát gyakorlatilag így a mentális egészségüket próbáljuk segíteni, mert ugye a terápia az nagyon sokat fejlődött a gyógyszeres terápia az elmúlt években, így az, hogy, hogy egy gyermek meggyógyul, az már sokszor nem is kérdés. nagyon jól gyógyíthatók a gyerekkori betegségek, Viszont az az út, amíg oda eljut, az viszont még mindig nagyon kacifántos, és ezért érdemes ezeket az általános terápiákat is fejleszteni. És ebben látjuk mi a virtuális valóságnak a szerepét. És igazából, hogy visszacsatornázzak a a kérdésedre, hogy a játék az egy nagyon érdekes sztori alapú dolog. A gyermek egy történeten keresztül végigjárhatja gyakorlatilag a gyógyulásnak a történetét, de nagyon sok metaforán keresztül. Szóval volt ez a nemzetközi példa, amit mondtam, ez a remission, ott például berakták az érpályába egy ilyen kis alak tekintetében és ott a sejteket kellett lövöldözni. De mi nem találtuk ezt annyira jónak, hogy, hogy ennyire arcbatolósan legyen ez az egész, mert a kórházban amúgy is minden ez erről el, szól, el, el, el. szól. És szerettük volna azt, hogy kicsit a virtuális valóság miatt, aminek az a lényeg, hogy kiszakadjon a valóságból, azzal legalább ne a kórházi környezetet, meg ne azt mondják el neki, amit már elapvetőleg tud, hanem áttettük őt egy szigetre, egy ilyen kincses szigetre, és ott van egy ilyen kis segítő, helper karakterünk, ő a sárkányunk. És az neki a szigetét támadják meg ezek a gonosz lények, amit ő választhat ki egyébként, hogy megy. Mert ez is fontos, hogy a, a döntés jogát visszaadjuk a gyereknek. Azért a kórházban sokszor nem lehet dönteni. Én voltam most januárban egy vakbél műtéttel, ott nem sok k- kérdést tettek fel, <gül> csak, hanem egyből toltak be, szóval, hogy átéreztem én is, hogy, hogy milyen, amikor az embernek nincsenek döntési képességeim. És szóval ezen a szigeten történik a játék, van egy ilyen kis szinematik rész, hogy mi történik. Utána pedig van két mini játékunk, az egyik az inkább egy ilyen akciódúsabb lövöldöző, és inkább így ez a feszültség levezetésre mentünk rá. A másik pedig egy ilyen logikai jellegű, de mind a kettőnél vannak olyan elemek, szóval mondjuk például egy tablettával kell előni a kis ellenségeket, akik betolakodtak a szigetre, Szóval, hogy vannak olyan elemek, amikor a jelenlegi helyzetére reflektál a gyereknek, és talán sikerül egy kicsit jobban megérteni azt, hogy, 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 hogy mi történik most az életében. Uh-huh. Ez szerencsére itthon nem nagy probléma, de például Dél-Amerikában ott sokszor van az, hogy, hogy ugye a kemoterápiás kezelés az, az sok blokkból épül fel, és hogy mit tudom én, 3-4 után azt mondják, hogy most már úgy jobban érzi magát a gyermek, most már úgy el van, akkor nem megy tovább, és hogy nem érti meg, hogy, hogy végül is kell az összes, mert uh-huh. akkor érhető el az a gyógyulás, ami ami szükséges. És akkor a játék végén pedig ugye elérünk oda, hogy sikerül ezeket a kis gonosz alakokat letakarítani a szigetről, mindenki boldog, újra kisüt a nap, és gyakorlatilag így néz ki ez az egész. Uh-huh.
0: Milyen hosszú
1: egyébként ez a játék? Arra gondolok, hogy nyilván
0: azért egy, egy ilyen kemoterápiás, vagy, vagy ilyen nem tudok t- orvosult, tehát egy ilyen daganatos betegség kezelésének a folyamata, az hosszabb időszakot ölel föl. Vannak benne úgy gondolom, hogy azért keményebb meg a szervezetet megterhelőbb részek, meg vannak a lazább részek, de hogy túl íg mondjuk egy daganatos, egy átlag daganatos az mennyi uh-huh. idő mondjuk, ha hónapokban nézzük.
1: Hát le, ez lehet egy év is. Lehet egy év is? M- egy, egy év környékén. Tegyük fel, hogy akkor egy év. Egy év akkor az egy
0: évből mennyi úgy nagyjából az a, az a szakasz, ahol a ti ö, megoldásotok vagy eszközöttök, az, az jól jön, és hol lép be a uh-huh. kezelésbe?
1: Hát nálunk az álom az az lenne, hogy, hogy mondjuk ez egy év alapján, ez tényleg nagyon változó valakinek, uh-huh. fél év, három hónap. Aki akkor hallgatja vagy nézi, az megérti szerintem, hogy, hogy
0: mire gondolok itt van, a kérdéssel.
1: És uh, gyakorlatilag az lenne az álom, hogy, hogy egy ilyen gamifikációs úton minden alkalommal legyen egy-egy valamilyen élmény. Uh-huh. Uh, ugye ez egy nagyon nagy játék lenne, igen, igen. hogyha mondjuk egy éven keresztül mondjuk két-három hetente kellene egy programot adni a gyermeknek, így most az a modellünk, hogy pszichológusoknak van kiadva ez a szemüveg és ha úgy látja a gyermeken, hogy ő most kicsit így szomorúbb vagy kicsit így elfáradta a kezelések alatt, akkor ő tudja uh-huh. alkalmazni és gyakorlatilag az a célunk, hogy, hogy egyfajta terápiaként fog működjön az egész, hogy egy ilyen virtuális valóság terápiaként. Ez furcsa még most kimondani 2021-ben, de bízunk benne, hogy egy pár éven belül ez így elterjedté válik. És akkor, amikor a szeológus úgy érzi, hogy hogy most tényleg egy kicsit így lehangoltabb a gyermek, motiválatlanabb, akkor akkor ezzel az egészszel nagyon jól tud operálni. Illetve amit még megfigyeltünk, hogy a kapcsolatfelvételben nagyon jól tud jönni, hogy nagyon sok gyermek, amikor ez a diagnózis, te kezelése, kórházi környezet, stb., akkor nagyon sokszor, főleg a fiúk, ők befordulnak így a virtuális világba, Szóval uh-huh. a telefon, Xbox, Playstation, bármi, TV, és ezekkel a gyerekekkel nagyon nehéz kapcsolatot teljes, létesíteni. És ilyenkor, amikor a sziológus bevattyog egy VR hogy hú, neked ilyen is van, akkor, akkor, akkor egyből elindul egy párbeszéd, megnézi a játékot, arról is nagyon sokat lehet beszélni. Nekem is az volt az első élményem, amikor elkezdtem még 3-4 éve járni a kórházba, hogy ott van egy teljesen idegen gyermek, akinek történt valami, és én egy teljesen kívülállóként bemegyek, és, és hogy utána akár ott tudnék maradni egy órán keresztül is beszélgetni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mondtad, hogy méritek a a gyerekeknek az állapotát milyen a fogadtatás úgy általánosságba véve, amikor fölkerül egy gyerekre a szemüveg. Már akkor izgalommal tölti el őket az a szituáció, hogy azért erre nem számítottam, mert ez nem egy szokványos dolog, hogy mindenki fölkészül, bemegyek a kórházba, jaj, de rossz lesz, és hogy, hogy idegen környezet, nem tudom, rideg falak, stb. nem tudom, mi vár rám, és erre meg jön valami olyan technológia, amit a való életben is, hát szívesen kipróbálna. Azért a legtöbb ember hiába te napi kapcsolatban vagy a, a VR-ral, én is a gaming miatt azért jó párszor kitaláltam, de azért a többség még nem nagyon próbálta. Tehát ez még mindig egy ilyen ö, ö, olyan újdonság, ami izgalommal tudja eltölteni az embert.
1: Igen. Én naív, amikor elindultunk, akkor azt hittem, hogy majd odadom szemvegető, játszik, és majd így megnyugszik, mert hogy milyen szép a táj, egy ilyen, akkor még egy ilyen sarkvidéki játékkal játszottak a gyerekek, és Hát majd biztos. És akkor uh, volt a kutatá- adatelemzés fázisában, hogy minden adat így ment az irányába, hogy, hogy akció, hogy izgalom, vagy újdonság, vagy stb. És ugye mi úgy reklámoztuk az egészet, hogy a gyermek majd uh, nyugodtabb lesz az egész után. Na hát ez nem jött össze. És uh, tényleg, uh, én nem is gondoltam, hogy az, hogy, hogy a virtuális valóság tényleg nem annyira elterjedt még napjainkban, hogy annyira ez az újdonság érzet nagyon-nagyon közbe, közre játszik és amikor megkapja a gyermek, nem tudja, hogy mi vár rá, de nagyon izgatott, főleg ezek a tinédzser fiúk ők teljesen, már mondják is, hogy mit szeretnének, hogy szeretnének csinálni majd a játékban. És, és tényleg az, az, az elképesztő, hogy amik vannak ezek a klasszik videók, a, a, az ilyen virtuális valóság a kapcsolatban, hogy eldőlnek az emberek, yeah. hátra ülnek, és hogy tényleg ott a beteg ágyon is ez látni, hogy kijön egy kis pingvin, és akkor meg lehet simogatni, és akkor ő már beszél elő a kezét, és próbálja simogatni. És uh-huh. elképesztő látni azt, hogy mennyire el tudja terelni a figyelmét a gyereknek. Mert tényleg ez a lényeg, hogy addig, amíg ott a kórházban a fél órára, amíg játszik. Nagyjából fél órás szokott venni uh-huh. egy foglalkozás. Legalább addig ne kelljen ott a kórház venni és ezzel is kicsit így a mentális egészségét támogassuk, hogy egy élményt adunk neki. Gyakorlatilag az élményterápiának egy ága ez uh-huh. az egész.
0: Akkor, hogy mondtad, hogy a fiúk általában az izgatottabbak, a, a lányok skeptikusabbak.
1: Um, a lányok ugye ugye én azt vettem észre legalábbis, hogy teljesen máshogy állnak ezekhez a technológiai dolgokhoz, meg a kütyükhöz, teljesen máshogy állnak a videojátékokhoz, sokszor ezért őket nehezebb is bevonni, viszont hogyha valaki kipróbálja, általában mindig nagyon szokta élvezni, de, de az, az megfigyelhető, hogy a fiúk sokkal nyitottabbak az egész felé. A lányok, ők, ők, ők sokszor vissza, visszakoznak, hogy ez annyira nem tudja mi ez, nem ismeri ők, ők. Hát szerintem ez így mindenkinek a fejében él ez a kép, hogy a fiúk inkább videójátékoznak, igen, 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 a lányok meg babáznak, vagy mással játszanak. Szóval hogy ez, ez teljesen uh-huh. működik a kórházi keretek között is.
0: A technológiára szeretnék rákérdezni, illetve a technológiának inkább a buktató részére, mert egy itt ott van a, a VR-ban a buktató dolog, hogy vannak, akik nem bírják. Hogy az mennyire gyakori, mennyilván bent van egy, egy olyan környezetbe, ami eleve feszkós, és ugye van, akinek esetleg ilyen motion sickness, amit nem tudom magyarul, hogy kell mondani. Tehát hát, ilyen. Tehát rosszul létet okoz a VR szemüveg, hogy ez ellen tudtok-e tenni esetleg a programozás során, vagy ez tényleg függő, mert utána olvastam, hogy ugye, ha valaki, ezt mondom a nézőknek, hallgatóknak, ha valaki rosszul van a VR-ban, az egy teljesen normális ö, reakciója a szervezetnek, mert akkor szoktak rosszul lenni emberek általában, amikor rajtunk van a szemüveg, a karakter elindul saját magától így megy, de a testünk ugye nem megy. És az agy látja, hogy megyünk, de a testünk nem mozog, hogy megyünk, és rögtön arra gondol, hogy mire került a szervezetbe, hiszen valami teljesen nem megszokott dolog történik, és ezért szokott hány lenni az embernek, mert az agy ezt a vért mérget szeretnék ilőkni a szervezetből. Hogy, hogy ezzel ellen tudtok tenni valamit, vagy ez az a gyerekeknél még nem szokott jelentkezni?
1: De teljesen jelen van. Mondjuk én szerencsére lesen elmondhatom, hogy a négy év alatt két gyereknél tapasztaltam ezt az egészet. Ez nagyon kevés. Vagy szóval, kevés. Ez tök jó. Mondjuk azt is tudni kell, hogy nagyon kevés daganatos gyerekbeteg van, szóval hogy nem olyan sok uh-huh. gyerekhez tudunk járni szerencsére de lehet, nagyon sokat lehet tenni, és nem is mi, hanem sokkal inkább az eszközök, ahogy fejlődnek, mert az, azt, hogy sokkal kevésbé lesz az ember rosszul. Még a gírviáros időkben, amikor a telefont kellett rakni a szegregbe, akkor még én is nagyon sokszor voltam rosszul. Most már, hogy vannak ugye standalone, teljesen fejlett készülékek, akár a Quest vagy a Quest 2, nagyon jó, nagyon sokat fejlődött mind képfrissítésben, mind a magában az, hogy jobban visszaadja azt, amit, amit való világban is látunk. Viszont tényleg kell is tenni, szóval, hogy az is megfigyelhető nálunk, az első év az ezzel telt el, hogy ö, játékokat próbáltunk. Uh-huh. Mert ugye a kórházban ott a kemoterápia az meg alapjáton hányinger keltő. Szóval ez egy nagyon veszélyes játszva, de ugye a hányinger az egy olyan subjektív érzés, valaki jobban megégy, valaki kevésbé, és ugyanúgy el lehet róla terelni a figyelmet. Ö, és tényleg ez egy nagyon jól leírt dolog, ezt a Cyber sicknessnek mondja a szakma, vagy uh-huh. már olvastam Virtual Reality sicknessnek is, szóval ez gyakorlatilag ugyanaz, ami a kocsiban, vagy a tengeri betegsége, amit pontosan. bárki megélhet, szerintem a hajón, vagy az autóban. És igen, szóval csak állóhelyzetben vannak ezek a dolgok, körbe lehet nézni, de hogy elmozdulni nem lehet ebben a világban, és tényleg az az egy év, ami azzal tehát, hogy néztük, hogy milyen ö, lehetőségek vannak, ott nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk nem jó ötlet egy ö, hajóba beültetni a gyermeket, mm-hmm. vagy egy hullámba sútra Szóval tényleg álló helyzetben vannak, a gyermekek ö, figyelnek jobbra-balra, és úgy történnek ezek az akciók, pont azért, hogy ne se ezt a dolgot, viszont még így is előfordul sajnos.
0: Mm-hmm. Nem, de ez így, így teljesen válaszoltál a kérdésemre, mert én is rögtön arra gondoltam illaikusként, hogy úgy a legbiztonságosabb nyilván egy virtuális környezetbe helyezni az embert, hogyha nem kényszerítjük a játékon belül mozgásra. Mert amíg csak te nézelődsz és lát, a, a kezeddel nyúlkálsz jobbra balra uh, addig, addig nincs probléma, mert az, az pontosan ugyanaz, mint ahogy most itt ülünk, Igen. és hogy nézünk, nézünk ki a fejünkből. Igen ugye kezdtétek, mikor is? 17-ben, 17-ben. Munka. Milyen eszközökkel dolgoztatok? Akkor említetted már a Gear VR, de mesélj róla, egy szíves, illetve hogy most mivel dolgoztok, mert amikor még elindult a VR, nem is tudom, mikor, úristen, ugye 12-13, Oculus, stb. azért ekkora szemüveg, Igen. rákötöd a nagy Igen, számítógépre, továgy, a legdrágább akkori videókártya kellett hozzá, hogy Igen. kihajtsa meg RAM meg, Proci meg minden, és azért így nem lehetne bemenni a kórházba. Mi az a kis set, amivel ti be tudtok menni ezekhez a gyerekekhez?
1: Igen, hát amúgy nagyon jól látszik, szerintem ebből is, hogy négy év alatt mennyit fejlődött az ipar, mert 2017-ben én úgy indultam be, hogy volt egy Samsung telefonom, volt hozzá ugye a gírviár ugye ezt kellett összepattintani, és volt hozzá egy külön egy kontroller, amivel lehetett ugye interaktálni. Így nézett ki az alapszett, de ugye, mivel én nem láttam, hogy mi történik vele, szóval a gyermek bármikor elakad a virtuális de akkor nem tudok segíteni, csak Igen. úgy, hogyha leveszem, de az meg már milyen. Szóval, hogy muszáj volt uh, valahogy a képenyő tükrözést megoldani, Na és ez 2017-ben úgy lehetett megoldani, hogy volt egy Chrome ami amihez vettem egy monitort, és hogy persze nem találtam sehol se normális monitort, The weather is nice today hanem muszáj volt egy ilyen 21 colos, azt hiszem kb. akkora, de hogy ekkor ekkora monitor, mint a <gül> itt van, bevinni, és ugye a Chromecast, ő meg wi n keresztül Igen. kommunikál, szóval kellett valamilyen ilyen mobil hotspot, mert ugye akkor kórházak váltában nem szokott olyan erős Wi-Fi henni, hogy ezt meg tudjuk oldani. Szóval hogy volt nálam egy mobil hotspot, volt nálam egy monitor, volt nálam egy Chromecast, Chromecast? ugye ezekhez mindegyik ez a kábel, amivel jönnek, és ugye volt egy Gear VR, meg egy telefon. Kicsit olyan
0: érzésem van, mint ahogy én összearakom ezt az állami, amit <gül> így szettet. Itt a beszélgetésekhez most kivágtam a totára, hogy itt is ez a... ezt összedobogatni, azt össze, minden kikábelezni,
1: stb., de ezt nem gondoltam volna, hogy tényleg így indult. Így í- Teljesen így indult, és ez úgy nézett ki, hogy bementem a dekatlomba, és vettem egy sportáskát, és abba raktam be. <gül> De még a, a monitor még mindig a hónom alatt volt. És akkor még az ott szerintem, hogy közel laktam a kórházhoz, és akkor így nem kellett nagyon túráztatni az eszközöket. Na de szerencsére, hogy az elmúlt évek alatt ugye mi most leginkább Oculus go dolgozunk, az pedig már egyből képes ugye erre a, 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 a screen mirrorra vagy a uh-huh. képernyő tükrözésre, szóval ahogy csak a applikációt előveszem, van egy mobil hotspot, amire mind a két eszköz rá van ö, kapcsolódva, és akkor egyből a, az appát tudja játszani a képet, de még ezt még megfeleltük egy olyan fejlesztéssel, hogy ö, csak egy ilyen micro-SB kábellók ki a, a szemüvegből, az egy laptopba bele van dugva, és akkor a, kém, a laptopnak a képenyjén a kábelen keresztül lehet látni, szóval pont azért, mert ugye ez a mobile hotspot, meg stb. eldobta a jelet folyamatosan, szóval, hogy gyakorlatilag most úgy néz ki az egész, hogy van egy ilyen kis dobozunk, van egy szemüveg, a kontroller, és meg egy mikro USB kábel, a többi laptop, meg stb. meg a uh-huh. táskába is tök jól. Tehát eléggé mobilis, és, és, igen. és csökkent az a, a mérete az Az a durva, hogy a sziológusoknak is így egyszer bemutattam, hogy ezt így meg úgy, meg amúgy, és egyből tudta mindenki használni. Megnéztem volna, hogy a 2017-es rendszer a, a, a rengeteg <gül> kábellel. Várjál a comcast
0: ide, a TV hdmi a tévébe be kell akkor a, itt a wifi, amivel csináld meg a kapcsolatot és tedd rá, a telefont is, meg a Chromecast-ot is tedd rá. És a...
1: Igen, szóval hogy az nem működött volna. Ők hogyan fogadták?
0: Nem a kezdő csapatra gondolom, mert nyilván amikor neki ülsz egy stábbal, ott, ott mindenki gondolom hisz a projektben is és, és izgalommal tölti el, hogy, hogy valami jót alkossatok, de amikor elkészül egy ilyen termék kvázi, akkor Azoknak a pszichológusoknak ezt hogy tudod bemutatni, akik ugyanúgy először találkoznak vele, mint mondjuk a bent lévő gyerekek, hogy ez neki miért jó, vagy mibe tud segíteni, hogyan tudná használni, mikor?
1: Igen, itt nagyon fontos az, hogy mi kutatási háttérre dolgozunk, szóval, hogy nem könnyű elmagyarázni a dolgokat, mert le van írva minden a, a különböző adatokban, gyakorlatilag kielemezhető, szóval így már látják ezt, másrészt meg... Meg, szóval hogy őket is érint ez a probléma amiről előbb beszéltünk uh-huh. hogy, hogy egyszerűen nem, nem, nem tudnak kapcsolatot létesíteni a gyerekkel és pont ezért nagyon nyitottak az újdonságokra uh-huh. vagy a, a, ami, nyitottak? Ez, a, ami, ami ez megoldhatja ezt a problémát és látják azt a virtuális valóságban, hogy ez, ez működhet és hogy ez, ez, ez egy lehetőséget adhat arra, hogy, hogy ezeknek a gyerekeknek segítsenek és hogy hát rengeteg sziológiai terápia van szóval szóval többféle fajtát elsajátítanak ők a, a, akár a képzés, akár a, az életük során, szóval ez is egy újabb ilyen lehetőség amit ők, ők kipróbálnak és hát bízunk benne, hogy minél tovább és minél több gyereknek tudunk majd ezzel segíteni most, most itt Budapesten három helyen illetve Pécsen és Szegeden van egy-egy szírológus tehát három kórház, három kórház. Három, kórház uh-huh. van. három kórház, illetve Pécsen a kórházban illetve Szegeden a kórházban ahol, ahol, ahol ezek a szírológusok felhasználják ezt az egészet, és így próbálnak kicsit nekünk is segíteni abban, hogy merre induljunk tovább a fejlesztésben.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet haladni? Mert hogy mondom, tehát nincs nagyon előttetek egy kifejezett példa, amit így lehetne követni, hanem hogy vagytok a jelenlegi fázisban, csak azt látjátok, hogy honnan jutottunk el ide, milyen fejlesztési folyamatok voltak, de hogy innen hova tovább hogy dől el, vagy mi alapján napján dől el, hogy mi a következő lépés. Mert nyilván, ha egy klasszikus ö, videójátékot nézünk, akkor ott vázi könnyű belőni azt, hogy egy játéknak van az eleje, a közepén meg a vége, és ott tudod, hogy valahol vége van. De hogy itt meg ugye ö, kezelési fázisok vannak, és amit mondtál, az lenne a jó, hogyha az egészet valahogy le lehetne fedni különböző programokkal, hogyan döntitek el, vagy mi alapján döntitek el, hogy mi a következő lépés, amit megpróbáltok fejleszteni, implementálni?
1: Ugye uh-huh. um, maga a az inkább egy ilyen gyúrma, szóval van uh-huh. egy akció része, van egy logikai része, van egy cinematik része, szóval nagyon jól tudjuk tesztelni azt, hogy éppen mi az, ami tetszik a gyermekeknek, vagy nem tetszik, és a sziológusok visszajelzése is alapján. Uh, szokott lenni ilyen kerekasztal beszélgetés, amikor össze tudjuk a fejünket, és megnézzük azt, hogy mire volt jó ez az egész, amit, uh, amit csináltak. És uh, akkor kaptunk visszajelzéseket akkor arról, hogy a, hogy a gyermeke inkább az akció részt, a dűlevezetést, levezetést, uh, látták jónak, vagy inkább a logikai részt, amiben inkább ilyen lehet veszni, és akkor az idő időérzéknek a a módosítása játszik szerepet. Gyakorlatilag ezekkel a visszajelzések alapján tudjuk azt, hogy merre érdemes tovább menni. Most ugye alkottunk egy alapjátékot, ez egy 20 percre elegendő, most a következő lépés az, hogy ezt a játékot optimalizáljuk, és tényleg minden szempontból megfelelővé tegyük a gyerekeknek, voltak benne azért pici hibák, pici olyan dolgok, amik nem úgy alakultak, amiknek kellett volna, ezért most azokat kiavítjuk, és optimalizáljuk jelenleg is ezt a játékot. És akkor utána jön az érdekes folyamat, amit mondtál te is, hogy akkor kellene ebben új elemek. És az pedig tényleg abból fog majd megszületni, hogy a pszichológusok milyen visszajelzéseket adnak, hogy a gyermekek melyik részét látták jónak ennek a játéknak. Valószínűsíthetőleg az alapján fog eldölni hogy inkább ez a megküzdés, ez az akciódúsabb rész, vagy inkább ez a logikai rész fog dominálni. Most azt látjuk, hogy inkább, hogy az akció rész az sokkal jobban élvezik a gyermekek. Ez az, az valami Örül. olyan, amiben
0: tevőlegesen részt vehet. Igen,
1: és a gyermekeknek a visszajelzése is az, hogy sokkal inkább azt a részt élvezik olyan szempontból, hogy a, hogy a feszültséget le tudják vezetni, hogy meg tudnak küzdeni a betegséggel. Ennek a gyakorlatilag, ennek az egész játéknak az a lényege, hogy különböző metaforákon keresztül felveszik a gyerekek a betegséget betegséggel el a harcot. És, és hogyha egy ilyen kicsit ilyen aktívabb állapotba kerülnek, tényleg ott van előttük van a betegség, és legyőzhetik, akkor bízunk benne, hogy ennek nagyon jó és hatásai vannak. És igazán minél diverzebb ez a játék, annál jobb lesz, mert az egyik gyermek ezt a részét a jónak, a másik gyermek a másik részét.
0: Pont erre szeretnék rákérdezni, hogy, hogy van erre. vagy lehetőség, hogy mondjuk így menet közben a pszichológus belenyúljon a játékba. Mert hogy ugye az lehetne nyilván egy olyan eszköz, ami könnyíti a munkát, hogy ha azt látja, hogy hú, tetszik neki a lövöldözős rész, akkor nem tudom, az alapjátékban, mivel ez egy gyúrma, az van, hogy három lövöldözős szekció van egy pihenő, nem tudom, de hogyha nagyon tetszik, akkor csak nyom egy gombot, és egy negyedik lövöldözős pálya is így bekerül, mert hogy erre azért valószínűleg megvan a technikai megoldás.
1: Igen, ez egy nagyon jó ötlet. Erre egy, ilyen szempontból nincs lehetőség, viszont a visszajelzéseivel mi azt, amint tudjuk, beleépítjük. Szóval most az új verzió ilyen augusztus-szeptember könyvén fog megjelenni, tehát már akkor, akkor már például pont az, amit mondtál, hogy, hogy sokkal több pálya lesz benne, mert uh-huh. tényleg az volt a visszajelzés, hogy kevés a, a pálya a gyerekeknek. Mi más mondja egy is akinek ráteszed a ujjárszemüleget a, a fejére igen. Még, még, még? Igen, igen, de ugye a sziológusik is a kijelzőn látják azt, hogy uh-huh. mi történik a gyerekkel, és így is tudják kicsit így a kapcsolatfelvételt segíteni. Illetve nagyon sokat gondolkoztunk abban, hogy mi lenne, lehet, sokan ismeritek ezt a keep, Talking, and Nobody. Nobody explode, az egy szuper játék. Játékot. Ugye, hogy valakinek van a kezébe egy ilyen leírat, hogy hogyan lehet a bombát hatástállítani, a másik meg a viárban próbálja ügyködni Igen. a dolgokat, és hogy mi lenne, hogyha mi is megcsinálnánk ezt ebben a játékban, hogy lenne mondjuk egy tervrajz, amit csak a pszichológus lát, és hogy ezzel jó. is tudna segíteni. Meg az a kapcsolódás így van, segíti így a van.
0: pszichológus, meg a gyerek között kooperáció, de olyan kooperáció, van. amit nagyon élvezne. Így van, így
1: van, így van, így van efelé e is valószínű, lehet valószínű, hogy a harmadik játék, ilyen mini játék, amiben belekerül, az valami hasonló lesz.
0: Uh-huh. Ö, nem tudom, hogy te milyen informatikai ismeretekkel, vagy képzettséggel érkezel, mint orvos, de hogy azért figyelj, amikor a prototipust összeraktad, ott azért már szükség volt legalább arra, hogy tudjad, hogy melyik csatlakozó így úgy amúgy. Mit látsz orvosként a fejlesztésből, vagy mivel szembesülsz? Hogy, hogy látod-e azt, hogy Tudod-e már, hogy egyes kéréseknél mennyi időt kell hagyni a fejlesztőkre, vagy hogy egyáltalán látod-e már mondjuk, amikor még csak papíron létezik egy ötlet, hogy az könnyen megvalósítható, vagy nehezen megvalósítható? Mit tanultál az elmúlt négy év fejlesztése során orvosként arról, hogy milyen egy videójátékot így összerakni?
1: Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én azt gondolom, hogy nagyon semmit, de hogy biztosan. De általában a, a kutatói orvosi oldalról mindig jön a rengeteg világ megváltó ötlet. Hát persze, rengeteg... rengeteg... És a másik oldalon, Műnek így a, a programozók kollégák is, hm, oké. Okay. Igen. Csak... Igen, és az a baj, hogy ez tényleg így néz ki. Szóval, hogy elmegyünk, megbeszélés, ott ülünk az asztalnál, és akkor. Így, meg így, meg így, meg így, meg így, meg így jöjjön, úgy csináljuk, ez legyen, ilyen mechanika, olyan, stb. És akkor így így látom az arcokat, hát jó, oké... Rendben, és akkor általában mindig egy ilyen középutat sikerül belőni. Szerencsére. Én azt gondolom, hogy én nagyon kevés vagyok még ehhez a szakmához, hogy átlássam. Mióta befejeztem az orvosi tanulok programozni, de hogy az, azok az szkijeim még nem járnak ott, hogy, hogy ezt átlássam. Úgyhogy általában én inkább a motivált és ambíciózus oldalt képviselem, mm-hmm. és csak próbálom lefordítani. És szerintem nekem, ami képességem nagyon jól fejlődött az elmúlt években, hogy hogy valahogy le tudom fordítani azt, amit orvosi képen akarunk látni, le tudom fordítani a, az informatikusok nyelvére, hogy milyen formátumban tudjuk ezt csinálni. Uh-huh. Vagy el tudom magyarázni az informatikusnak azt, hogy azért, mert ezt ide rakjuk, ennek ez lesz a szerepe, és ezért lesz jó a gyermeknek, és akkor így sokkal könnyebb a kommunikáció. Ö, gyakorlatilag egy ilyen hidat tudok képezni Aha. a kettő között, de itt meg is állt a tudományom. <gül> Ö,
0: mekkora csapat dolgozik egyébként? Azonkú vr úgyhogy úgy, ha mindenkit összeszámoz, uh, nehogy olyan számot mondjál, ahol valaki esetleg kimarad és megsértődik, de ugye egy nagyjából ez egy hány emberes projekt.
1: Mm-hmm. Ez egy 5-10 fős mm-hmm. projekt. Uh, igazándiból én viszem ezt az onkológiai részt, amiről beszéltünk most, de, de igazából van nagyon sok ilyen side projektünk, most például éppen a végéhez közelít egy mindfulness és virtuális valóság fiatal felnőtteken. Így ezt
0: akartam kérdezni, hogy az más célcsoport. Így van, így már. van,
1: fiatal felnőtteken, így a egyetem, vizsgai most a Covid-ba is beleestünk, szóval, hogy ez a szihés terhelés mennyire csökkenthető a virtuális valóság és mindfulness-es alkalmakkor, illetve most van két ilyen nagyon uh, pilot projektben lévő uh, dolgunk. Az egyik az a MR-vizsgálat előtti csökkentés gyerekeknél. Uh-huh. Um, az még
0: felnőttek is szoronganak, amikor így tolják be a sütőlapon őket hát, a, az mr
1: Igen, meg zörök az csattog, azt se tudja az ember, mi fog történni, de hogy a gyerekeknél meg ugye ugye nagyon fontos, hogy mozdulatlanak maradjanak, és ezért sokszor altatásban torfollik az osztalt. egész ott is, igen. és... Uh, és nyugaton vannak ilyen MR-felkészítések, amire bemegy a gyermek, elmondják, mi fog történni. Németországban láttam még egy applikációt is, ahol ilyen pingvinek mennek az MR-be, és akkor megmutatják, mi fog történni, stb. Szóval, hogy vannak ilyen innovatív módok ennek az altatásnak az elkerülésére, és most szeretnék egy olyan kutatást megnézni, hogyha hogyha lemodellezzük vr az MR élményt gyakorlatilag, és átéli egy gyermek előttek. Igen, <gül> akkor az... ha már ott van, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan nagy trauma. Így van, így van, hogy, hogy, hogy a vr ez egy hatalmas nagy lehetőség, hogy oda tudjuk tenni az embert abba a környezetben. Uh-huh. Ezért nagyon jó különböző gyáraknál nagyon sok helyen használják betanításra, mert nem kell ott lenni tényleg, hanem a virtuális környezetben lehet ezeket az egészeket, ezt egész csinálni. Illetve ami nagyon izgalmas még, és ami honnan jött ez az egész az égési sérülteknél, hogy itt Magyarországon is elérhetővé tenni azt, hogy az égési sérültek kötés akkor valamilyen szempontból egy ilyen havastályon éjjék meg ezt az egészet. A uh-huh. havastály
0: az azért kell, mert közben hűtenek? Ö, nem, nem,
1: nem, 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 hanem... Vagy az a, az, az
0: agynak uh-huh. egy ilyen kis önkondicionálás, hogy... Én most ott vagyok, én most ott vagyok.
1: Igen, ez, ez egy ilyen mm, szihés dolog leginkább, amit le is írtak hogy például egy sérülés után, hogyha ilyen hideg szugeszciók jönnek, szóval, hogy jeget lát az ember, vagy havas vas magát, az effektíve segítheti a, a magát az egész sérülésnek a gyógyulását is. Illetve ugye ezek a, ezek a képek ugye egyből olyan hidegre asszociál az ember, és ugye tudja, hogy, hogy egy egész sérülés történt, és ez a kettő azért így jól szokta egymást csillapítani. Úgyhogy sokkal jobb, mint a Tűz-Tűz című dalt énekelnénk a gyerekeknek. <gül> Jaj.
0: Meglepfi el ezzel a fiatal felnőttes mindfulness projekttel. Erről lehet mesélni valamit? Mert azért a, a nézők, hallgatók inkább szerintem az idősebb korosztályból kerülnek ki, és szerintem őket is érdekelhetné ez a téma.
1: Itt azt néztük gyakorlatilag, hogy nagyon sok ilyen vr Mindfulness applikáció élhető el, és mi ebből egyet a legjobbat kiválasztottuk, és gyakorlatilag bejöttek a fiatal felnőttek, és egy ilyen 20-30 percen keresztül meditáltak gyakorlatilag a VR-ban. Uh-huh. És ezt hasonlítottuk össze egy ilyen telefonos, a, sima applikációval gyakorlatilag, hogy mennyiben tud a virtuális valóság többet adni. Itt még így konkrét eredményekről nem tudok uh, beszélni, de hogy így az látszódik, hogy, hogy, hogy tényleg hatékonyabb. Ugye sokan mondják, hogy nem tudnak meditálni, nem tudnak uh-huh. úgy elszakadni a valóságtól, stb. VR egy nagyon jó lehetőséget ad erre. Főleg most itt az elmúlt egy év horror történetében, hogy nem lehetett se utazni, se kimenni, semmit se csinálni. Uh, én nagyon sokszor, nagyon sok előadásomban is mondtam, hogy, 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 hogy a biotasság egy rendkívül jó dolog erre az időszakra, mert bármilyen tájra el tudunk menni, vannak nagyon jó meditációs applikációk legalább ezzel is egy kicsit segíteni így a mentális egészségünket azoknak, akik nem expertek ebben a témában, vagy nem meditálnak minden alkalommal. Szerintem ez egy olyan élmény lehet, ami ebben a ami volt, most már szerencsére elmúlni látszik ebben az időszakban kicsit ki tudja villenteni az embert abból a hm. sivárságból.
0: Most, hogy belegondolok, nagyon vicces dolog jutott eszembe, tehát amikor odaadod a kisrácoknak a kórházban kezelésnél a vr ott inkább a, ugye a fiúk, akik jobban ö, belelkesednek a témára, és hogy szívesen játszanának a lányok, meg talán akik így skeptikusabbak, vagy nem teljesen ö, motiváltak ebben, de ha meg belegondolok, hogy itt ez a mindfulness progi, akkor meg az van előttem, hogy ott viszont a nők, a csajok, meg a nők, azok, akik mondjuk egy ilyet, előbb is szívesebben kipróbálnának, mint a srácok vagy a pasik, mert hogy bedobtad itt a, a kurszót, hogy mondjuk meditáció, vagy valamilyen nyugodtságot árasztó tevékenység, ez a befelé figyelés, és itt meg pont arra gondolok, hogy na ezt viszont egy srácnak lehet, hogy nehezebb eladni. Van ez irányban bármi
1: tapasztalatotok? Én szerintem közel ugyanannyian próbálták ki lányok is fiúk is, szóval már ez egy nagy dolog, az mert általában, igen. hogyha a lányoknak a technológia az általában nem, nem, nem szoktak annyira ráugrani, mint a fiúk tisztelt a kivételnek. Szóval, hogy igen, körülbelül fele arányban vannak, de mégis én azt látom, hogy a fiúknál jobban, jobban működik ez az egész. igen. E, én vagy... Pont,
0: hogy erre gondolnék, hogy, hogy ez viszont valami olyan, ami mondjuk a, a, a csajok vagy a nőknek a számára lehet érdekesebb, bizgalmasabb. Mert eleve én azt veszem észre, hogy ők azok, akik egyáltalán ezt a témát azért szívükön viselik és foglalkoznak vele, mert nem vagyok pszichológus, minden kamerába mondom, meg nem akarok ilyen nagyon szterótipállításokat megfogalmazni, de egy átlag férfi azért sokkal inkább bezárkózik, és nem nagyon meri az érzéseit mutogatni, és ez is valami olyan, hogy mindfulness, akkor egy férfi lehet, hogy a többség talán inkább bezárna.
1: Igen, de itt megint látod a kapcsolódás, hogy a technológiával Igen. lehet ezt az egészet csinálni, és szerintem ez ami közben játszhat, de amúgy nagyon kíváncsi vagyok meg. Jó is, hogy mondtad, mert meg fogjuk szerintem ezt is nézni, hogy a lányoknak, meg a fiúknak különböző adatok uh, uh, hogyan alakulnak, mert uh, ez tényleg egy nagyon izgalmas dolog, hogy mennyire máshogy állunk a dolgokhoz, de valahogy a technológia azt tud egy ilyen hidat kép- uh-huh. képezni, uh, szerintem a férfiak felé is, annak lenni, hogy rengetegszer halljuk, hogy a technológia így rontja meg az életünket, úgy rontja meg az életünket, szóval lehet, hogy itt meg egy pont egy pozitív példa lesz arra, hogy akár a férfiak is sokkal jobban elkezdenek figyelni arra, hogy a mentális egészségük milyen. Meg én azt látom szerencsére, így akár a környezetemben is, Akár így a, a kutatásukban is, hogy, hogy, hogy ahogy jönnek a generációk egyre fontosabb a mentális egészség, a testi egészség mellett is és szerencsére ez, ez divatos lesz, vagy már most is az.
0: Uh-huh. Lehet titeket támogatni. Ö, mihez járul hozzá az, aki ellátogat az onkóvilára, és, és támogat titeket mihez tud hozzájárulni.
1: Uh-huh. Hát az Onkoviátnak egy alapítványi formátumban működünk, az alapítványt az technológiával, az egészségért alapítványnak hívják, pont azért, mert szeretnénk ki a technológiát az egészség szolgálatában állítani minél több helyen, és ugye látszik az Onkoviátnál is, hogy már van... Égési sérülőt, van más projektek is, de ez az onkológiai rész, ami a legnagyobb szívügyünk is, amit szeretnénk a legjobban kiteljesíteni, és tényleg az az álmunk, hogy az egész országban és később nemzetközi szinten is elérhető legyen a gyermekek számára. Ahol ez szükséges, ott a sziológusnak ne legyen kérdés az, hogy tudja ezt alkalmazni és pont ezért már ugye 8-ból onkológiai centrumba e, tudunk vinni e, szemüvegeket. És e, itt nálunk a két dolog, ami igazán a fogyóeszköz, a, a szemüveg e, lényegében, amikkel minél több, hogy minél több helyre el tudjunk jutni, illetve maga a játéknak a fejlesztése és a komplexitása. Szóval hogy erre megy el a legtöbb költség. Persze van egy kutatási oldal, szenzor, kérdőív, stb ilyenek, illetve ugye mi nagyon szeretünk tudomány kommunikálni, úgyhogy ilyen szempontból is szoktunk készíteni tartalmakat, de leginkább az, hogy a gyermekeknek a szemüveget, illetve, vagy nem is a gyermekeknek, hanem a pszichológusoknak és utána közvetetten a gyermekeknek a szemüveget és a játékot tudjuk biztosítani. Hogyha mondjuk ezt egy olyan pszichológus
0: hallgatja, aki nem találkozott még veletek, akkor csak simán mondjuk rátok ér, és akkor akár konzultáltok velem, hogy meg tudjátok neki mutatni az eszközt. Hogy tudjuk azt segíteni, akár ezzel a műsorral is, hogy ti minél több helyre eljussatok?
1: Ez ez egy tök jó, amit mondasz, mert pont most volt egy ilyen béta fázis ezzel az öt centrummal, hogy megnézzük, hogy hogyan működik a gyakorlatban a sziológusokkal az együtt működés, és mivel az onkológiai betegcsoport nagyon kicsi, szerencsére, ezért szeretnénk más terápiás uh-huh. helyekre is eljutni, nem csak az onkológiai részben, mert hogy, amit mondtam, ez a játék ilyen gyúrma, szóval Igen. gondoljuk, hogy csak az onkológiában a daganatos betegségeknél lehet haszna, hanem más terápiás célokra is felhasználható lehet, úgyhogy pont itt most a nyáron szeretnénk majd kinyitni mindenki felé, minden pszichológus felé, aki gyerekekkel foglalkozik, és lát potenciált ebben az egészben, amit használunk, vagy csinálunk, akkor, akkor lesz egy felület, de ha most is a weboldalon ír egy, egy üzenetet bárki, akkor, akkor felveszik fel a kapcsolatot, és akkor megbeszéljük, hogy hogyan lehetne ezt az egészet csinálni. Ebben még nincsen nagy tapasztalatunk, hogy egy nem onkológus-sziológussal együtt dolgozni, de szeretnénk minél több, embert, minél több szakembert így bevonni.
0: Aki követni akarja a munkátokat, az ezt hol tegye meg? Mi a ti elsődleges, vagy a legfontosabb felületetek a kommunikációra?
1: mi mm, Facebookon vagyunk nagyon aktívak, tudjuk az az öregek platformja, de, de, de oda, oda gyártjuk a legtöbb tartalmat, mm, ott is minúgy olyan néven vagyunk megtalálhatók, de igazándiból van podcastünk, van Instagramunk, LinkedInünk, meg ugye a weboldalon van mindig egy ilyen átfogó, kép arról, hogy mit is csinálunk. Amit tök érdekes, az Instagramon pont most indítottunk egy ilyen sorozatot, ami a gyerek és a technológia kapcsolata, hogy mikor érdemes a gyereknek számítógépeznie, mikor nem, hány éves kortól stb. Erről próbálunk így ilyen informatív dolgokat csinálni. Úgyhogy az Instagramot inkább így a tudomány kommunikációs oldalra használjuk, az általános az, hogy mi történik velünk, az pedig inkább a Facebook.